0: En el bosque. Cuento japonés de Ryunosuke Akutagawa. Declaración del leñador interrogado por el oficial de investigaciones de la Kebushi.
1: «Yo confirmo, señor oficial, mi declaración. Fui yo el que descubrió el cadáver. Esta mañana, como lo hago siempre, fui al otro lado de la montaña para achar abetos. El cadáver estaba en un bosque al pie de la montaña». ...el lugar exacto... ...a... 400 ...o 500 metros... ...me parece... ...del camino del apeadero de Yamashina... ...es un paraje silvestre... ...donde crecen el bambú... ...y algunas coníferas raquíticas... ...el cuerpo... Estaba tirado de espaldas, vestía ropa de cazador de color celeste y llevaba un ebochi de color gris, al estilo de la capital. Solo se veía una herida en el cuerpo, pero era una herida profunda en la parte superior del pecho. Las hojas secas de bambú caídas a su alrededor estaban como teñidas de sujo. No, ya no corría sangre de la herida, cuyos bordes parecían secos y sobre la cual Bien lo recuerdo, estaba tan agarrado a un gran tábano que ni siquiera escuchó que yo me acercaba. Si encontré una espada o algo ajeno, no, absolutamente nada. Solamente encontré al pie de un abeto vecino una cuerda y también un peine. Eso es todo lo que encontré alrededor. Pero las hierbas y las hojas muertas de bambú estaban holladas en todos los sentidos. La víctima, antes de ser asesinada, debió oponer fuerte resistencia. Si no observé un caballo, no, señor oficial. No, ese no es un lugar al que pueda llegar un caballo. Una infranqueable espesura separa ese paraje de la carretera.
0: Declaración del monje budista interrogado por el mismo oficial.
1: puedo asegurarle señor oficial que yo había visto ayer al que encontraron muerto hoy sí fue hacia el mediodía según creo a mitad de camino entre Sekiyama y Yamashina él Marchaba en dirección a Sekiyama acompañado por una mujer montada a caballo. La mujer estaba velada de manera que no pude distinguir su rostro. Me fijé solamente en su kimono que era de color violeta. En cuanto al caballo, me parece que era un alazán con las crines cortadas. ¿Las medidas? Tal vez... Cuatro Shaku, cuatro Sun, me parece. Eh, Soy un religioso y no entiendo mucho de ese asunto... El hombre iba bien armado, portaba sable, arco y flechas. Sí, recuerdo más que nada esa aljaba laqueada de negro donde llevaba una veintena de flechas. La recuerdo muy bien. ¿Cómo podía adivinar yo el destino que le esperaba? En verdad, la vida humana es como el rocío, o como un relámpago. Eh, Lo lamento... No encuentro las palabras para expresarlo.
0: Declaración del soplón interrogado por el mismo oficial.
2: El hombre al que agarré. Ese es el famoso bandolero llamado Tayomaru. Sin duda. Pero cuando lo apresé, estaba caído sobre el puente de Awataguchi, gimiendo. Parecía haber caído del caballo. La hora. Hacia la primera del Kong, ayer al caer la noche. La otra vez, cuando se me escapó por poco... Llevaba puesto el mismo kimono azul y el mismo sable largo esta vez, señor oficial. Como usted pudo comprobar, llevaba también arco y flechas. ¿Que la víctima tenía las mismas armas? <risa> Entonces, no hay dudas, Tayomaru. Es el asesino, porque el arco enfundado en cuero, la aljaba laqueada en negro, diecisiete flechas con plumas de halcón, todo lo tenía con él. También el caballo, era como usted dijo, un alazán con las crines cortadas. Ser atrapado gracias a este animal era su destino. (ríe) Con sus largas riendas arrastrándose, el caballo estaba mordisqueando hierbas cerca del puente de piedra, ahí en el borde de la carretera. De todos los ladrones que rondan por los caminos de la capital. Este Tayomaru es conocido como el más mujeriego. Ah, en el otoño del año pasado, fueron halladas muertas en la capilla de Epindola del Templo de Toribe. Una dama que venía en peregrinación, Y también la joven sirvienta que la acompañaba. Los rumores atribuyeron ese crimen a Tayomaru. Sí, es él quien mató a este hombre. Es fácil suponer qué hizo de la mujer que venía a caballo. No quiero entrometerme donde no me corresponde señor oficial pero este aspecto merece ser
1: aclarado declaración de una anciana interrogada por el mismo oficial
3: Sí, es el cadáver de mi yerno. Él no era de la capital. Era funcionario del gobierno de la provincia de Huacasa. Tenía 26 años. No, no. Era un hombre de buen carácter. No podía tener enemigos. Mi hija se llama Masago. Tiene 19 años. Es una muchacha valiente. Tan intrépida como un hombre. No conoció a otro hombre que a Takehiro. Tiene cutis moreno y un lunar cerca del ángulo externo del ojo izquierdo. Su rostro... Es pequeño y ovalado. Takehiro había partido ayer con mi hija hacia Wakasa. (ríe) ¿Quién iba a imaginar que lo esperaba este destino? ¿Dónde está mi hija? ¡Debo resignarme a aceptar la suerte corrida por su marido! ¡Pero no puedo evitar sentirme inquieta por ella! ¡Se lo suplica una pobre anciana, señor oficial! ¡Investigue! ¡Se lo ruego! ¡¿Qué fue de mi hija?! Aunque tenga que arrancar hierba por hierba para encontrarla. ¿Y ese bandolero? ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Tayomaru. ¡Lo odio! ...no solamente mató a mi yerno... ...sino que...
0: Confesión de Tayomaru
1: Sí... ...yo maté a ese hombre... ...pero no a la mujer... ¿Dónde está ella entonces? Yo no sé nada. ¿Qué quieren de mí? Escuchen. Ustedes no podrán arrancarme por medio de torturas, por muy atroces que fueran. Lo que ignoro. Y como nada tengo que perder, nada oculto. Ayer, pasado el mediodía, encontré a la pareja. El velo agitado por un golpe de viento descubrió el rostro de la mujer. Sí, sí, solo por un instante. Un segundo después ya no la veía. La brevedad de esta visión fue causa, tal vez, de que esa cara me pareciera tan hermosa como la de Bosatsu. Repentinamente decidí apoderarme de la mujer, aunque tuviese que matar a su acompañante. ¿Qué? Matar a un hombre no es gran cosa. No es tan importante como ustedes creen. El rapto de una mujer implica necesariamente la muerte de su compañero. Yo solamente mato mediante el sable que llevo en mi cintura. ¿Ah? mientras ustedes matan por medio del poder, del dinero y hasta de una palabra aparentemente benévola. Cuando matan ustedes, la sangre no corre. La víctima continúa viviendo, pero no la han matado menos. Desde el punto de vista de la gravedad de la falta, me pregunto, ¿Quién es más criminal? Pero mucho mejor es tener a la mujer sin necesidad de matar a un hombre. Mi humor del momento me indujo a tratar de hacerme de la mujer sin atentar en lo posible contra la vida del hombre. Sin embargo, como no podía hacerlo en el concurrido camino de Yamashina, me arreglé para llevar a la pareja hasta la montaña (ríe) Eh, resultó muy fácil haciéndome pasar por otro viajero les conté que allá en la montaña había una vieja tumba y que en ella Yo había descubierto gran cantidad de espejos y de sables. Para ocultarlos de la mirada de los envidiosos, les dije que los había enterrado en un bosque al pie de la montaña. Yo... ...buscaba un comprador para ese tesoro... ...que ofrecía un precio ridículo. El hombre se interesó visiblemente por la historia. Luego... ...es terrible la avaricia, ¿eh? Antes de media hora... La pareja había tomado conmigo el camino de la montaña. Cuando llegamos al bosque, dije a la pareja que los tesoros estaban enterrados allá y les pedí que me siguieran para verlos. Enseguecido por la codicia, el hombre no encontró motivos para dudar, mientras la mujer prefirió esperar montada en el caballo. Comprendí muy bien su reacción ante la cerrada espesura. Era... ...precisamente la actitud... ...que... ...yo esperaba... ...de modo que... ...dejando sola a la mujer... ...penetré en el bosque... ...seguido por el hombre... ...al comienzo... ...sólo había... ...bambúes... ...después de marchar... ...durante un rato... Llegamos a un pequeño claro junto al cual se alzaban unos abetos. Era el lugar ideal para poner en práctica mi plan. Abriéndome paso entre la maleza, lo engañé diciéndole con aire sincero que los tesoros estaban bajo Esos abetos. El hombre. Se dirigió sin vacilar. Un instante. Hacia esos árboles enclenques. Los bambúes. Iban raleando. Y llegamos. Al pequeño claro. (ríe) Y apenas llegamos. Me lancé sobre él. Y lo derribé. Era un hombre armado y parecía robusto, pero no esperaba ser atacado. En un abrir y cerrar de ojos, estuvo atado al pie de un abeto. ¿La cuerda? Soy ladrón. Siempre llevo una atada a mi cintura para saltar un cerco o cosas por el estilo. Para impedirle gritar, tuve que llenarle la boca con hojas secas de bambú. Cuando lo tuve bien atado, regresé en busca de la mujer. Y le dije que viniera conmigo con el pretexto de que su marido había sufrido un ataque de alguna enfermedad. Demás, está a decir que me creyó. <ríe> se desembarazó de su ishimegasa y se internó en el bosque tomada de mi mano pero cuando advirtió al hombre atado al pie del abeto extrajo un puñal que había escondido no sé cuándo entre sus ropas nunca vi una mujer tan intrépida la menor distracción me habría costado la vida Me hubiera clavado el puñal en el vientre. Aún reaccionando con presteza, fue difícil para mí eludir tan furioso ataque. Pero, (ríe) por algo soy el famoso Tayomaru, (ríe) conseguí desarmarla. Sin tener que usar mi arma y desarmada, por inflexible que se haya mostrado, nada podía hacer. Obtuve lo que quería sin cometer un asesinato. Sí, sin cometer un asesinato. Yo no tenía motivo alguno para matar a ese hombre. Yo estaba por abandonar el bosque, dejando a la mujer bañada en lágrimas, cuando ella se arrojó a mis brazos como una loca y la escuché decir entrecortadamente que ella deseaba mi muerte o la de su marido, que no podía soportar la vergüenza ante dos hombres vivos, que eso era peor que la muerte. Esto no era todo. Ella se uniría al que sobreviviera, agregó jadeando. En aquel momento, sentí un violento deseo de matar a ese hombre. Al escuchar lo que les cuento, pueden creer que soy un hombre más cruel que ustedes, pero ustedes no vieron la cara de esa mujer no vieron especialmente el fuego que brillaba en sus ojos cuando me lo suplicó cuando nuestras miradas se cruzaron sentí el deseo de que fuera mi mujer aunque el cielo me fulminara y no fue lo juro ...a causa de la lascivia vil y licenciosa que ustedes pueden imaginar. Si en aquel momento decisivo... ...yo me hubiera guiado solo por el instinto... ...me habría alejado después de deshacerme de ella con un puntapié... ...y no habría manchado mi espada con la sangre de ese hombre... Pero entonces, cuando miré a la mujer en la penumbra del bosque, decidí no abandonar el lugar sin haber matado a su marido. Pero, aunque había tomado esa decisión, yo no lo iba a matar indefenso. Desaté la cuerda y lo desafié. Ustedes habrán encontrado esa cuerda al pie del abeto. Yo olvidé llevármela. Bueno, hecho una furia, el hombre desenvainó su espada y sin decir palabra alguna, se precipitó sobre mí. No hay nada que contar. Ya conocen el resultado. <ríe> en el vigésimo tercer asalto, mi espada le perforó el pecho. En el vigésimo tercer asalto. Sentí admiración por él. Nadie me había resistido más de veinte. <ríe> Mientras el hombre se desangraba, me volví hacia la mujer empuñando todavía el arma ensangrentada. Había desaparecido. ¿Para qué lado había tomado? La busqué entre los abetos, el suelo cubierto de hojas secas de bambú no ofrecía rastros. Mi oído no percibió otro sonido que el de los estertores del hombre que agonizaba. Tal vez, al comenzar el combate, la mujer había huido a través del bosque en busca de socorro. Ahora, ustedes deben tener en cuenta que lo que estaba en juego era mi vida. Apoderándome de las armas del muerto, retomé el camino hacia la carretera. ¿Qué sucedió después? ¡Ah! No vale la pena contarlo. Diré, apenas que antes de entrar en la capital, vendí la espada. Tarde o temprano sería colgado. <risa> ¡Eso! ¡Siempre lo supe! Condenenme a morir! Confesión de una mujer que fue al templo de Kiyomizu.
0: Después de violarme, el hombre... Del kimono azul miró burlonamente a mi esposo, que estaba atado. ¡Cuánto odio debió sentir mi esposo! Pero sus contorsiones no hacían más que clavar en su carne la cuerda que lo sujetaba. Instintivamente corrí, mejor dicho, quise correr hacia él, pero... El bandido no me dio tiempo y arrojándome un puntapié me hizo caer. En ese instante vi un extraño resplandor en los ojos de mi marido. Un resplandor verdaderamente extraño. Cada vez que pienso en esa mirada me estremezco. Imposibilitado de hablar, mi esposo expresaba por medio de sus ojos lo que sentía. Y eso que destellaba en sus ojos no era cólera ni tristeza. No era otra cosa que un frío desprecio hacia mí. Más anonadada por ese sentimiento que por el golpe del bandido... Grité alguna cosa y caí, caí desvanecida. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que recuperé la conciencia. El bandido había desaparecido y mi marido seguía atado al pie del abeto. Incorporándome penosamente sobre las hojas secas, Miré a mi esposo. Su expresión era la misma de antes, una mezcla de desprecio y de odio glacial. ¿Vergüenza? ¿Tristeza? ¿Furia? ¿Cómo calificar a lo que sentía en ese momento? Terminé de incorporarme vacilante, me aproximé a mi marido y le dije, «Takehiro, después de lo que he sufrido y en esta situación horrible en que me encuentro, ya no podré seguir contigo. No me queda otra cosa que matarme aquí mismo, pero también exijo tu muerte». Has sido testigo de mi vergüenza. No puedo permitir que me sobrevivas. Se lo dije gritando, pero él, inmóvil, seguía mirándome como antes. Despectivamente, conteniendo los latidos de mi corazón, busqué la espada de mi esposo. El bandido debió llevársela, porque no pude encontrarla, entre la maleza, el arco y las flechas tampoco estaban. Por casualidad, encontré cerca mi puñal. Lo tomé y levantándolo sobre Takehiro, repetí. Te pido tu vida. Yo te seguiré. Entonces por fin movió los labios. Las hojas secas de bambú que le llenaban la boca le impedían hacerse escuchar. Pero un movimiento de sus labios casi imperceptible me dio a entender lo que deseaba. Sin dejar de despreciarme, me estaba diciendo... ¡Mátame! Semiconsciente. Hundí el puñal en su pecho a través de su kimono. Y volví a caer desvanecida. Cuando desperté, miré a mi alrededor. Mi marido, siempre atado, estaba muerto desde hacía tiempo. Sobre su rostro lívido, los rayos del sol poniente, atravesando los bambúes que se entremezclaban con las ramas de los abetos, acariciaban su cadáver. Después, ¿qué me pasó? No tengo fuerzas para contarlo. No logré matarme. Apliqué el cuchillo contra mi garganta. Me arrojé a una laguna en el valle. ¡Todo lo probé! Pero... Puesto que sigo con vida... No tengo ningún motivo para jactarme. Tal vez... Vosatsu abandonaría a una mujer como yo. Pero yo... Una mujer que mató a su esposo, que fue violada por un bandido. ¿Qué podía hacer? Aunque yo...
3: Yo...
1: que narró el espíritu por labios de una bruja.
0: El salteador, una vez logrado su fin, se sentó junto a mi mujer. Y trató de consolarla por todos los medios. Naturalmente, a mí me resultaba imposible decir nada. Estaba atado al pie del abeto. Pero la miraba a ella, significativamente, tratando de decirle, «No lo escuches, todo lo que dice es mentira». Eso es lo que yo quería hacerle comprender. Pero ella, sentada lánguidamente sobre las hojas muertas de bambú, miraba con fijeza sus rodillas. Daba la impresión de que prestaba oídos a lo que decía el bandido. Al menos... Eso es lo que me parecía a mí. El bandido, por su parte, escogía las palabras con habilidad. Me sentí torturado y enseguecido por los celos. Él le decía, ahora que tu cuerpo fue mancillado, Tu marido no querrá saber nada de ti. No quieres abandonarlo y ser mi esposa. Fue a causa del amor que me inspiraste que yo actué de esta manera. Y repetía una y otra vez semejantes argumentos ante tal discurso. Mi mujer alzó la cabeza como extasiada. Yo mismo no la había visto nunca con expresión tan bella. ¿Y qué piensan ustedes que mi tan bella mujer respondió al ladrón delante de su marido maniatado? Le dijo, Llévame donde quieras. Pero la traición de mi mujer fue aún mayor. Si no fuera por esto, yo no sufriría tanto en la negrura de esta noche. Cuando tomada de la mano del bandolero estaba a punto de abandonar el lugar, se dirigió hacia mí con el rostro pálido y señalándome con el dedo a mí que estaba atado al pie del árbol dijo mata a ese hombre si queda vivo no podré vivir contigo y gritó una y otra vez como una loca mátalo acaba con él estas palabras sonando a coro me siguen persiguiendo en la eternidad. ¿Acaso pudo salir alguna vez de labios humanos una expresión de deseos tan horrible? ¿Escuchó o ha oído alguno palabras tan malignas? Palabras que... Al escucharlas, hasta el bandido empalideció. ¡Acaba con este hombre! Repitiendo esto, mi mujer se aferraba a su brazo. El bandido, mirándola fijamente, no le contestó. Y de inmediato, la arrojó de una patada sobre las hojas secas.
3: Y mientras
0: se cruzaba lentamente de brazos, el bandido me preguntó, ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que la mate o que la perdone? No tienes que hacer otra cosa que mover la cabeza. ¿Quieres que la mate? Solamente por esa actitud yo habría perdonado a ese hombre. Mientras yo vacilaba, mi esposa gritó. Y se escapó, internándose en el bosque. El hombre, sin perder un segundo, se lanzó tras ella, sin poder alcanzarla. Yo contemplaba inmóvil esa pesadilla. Cuando mi mujer se escapó, el bandido se apoderó de mis armas y cortó la cuerda que me sujetaba en un solo punto. Y mientras desaparecía en el bosque, pude escuchar que murmuraba esta vez me toca a mí tras su desaparición todo volvió a la calma pero no alguien llora me pregunté mientras me liberaba presté atención eran mis propios sollozos los que había oído por fin bajo el abeto liberé completamente mi cuerpo dolorido delante mío relucía el puñal que mi esposa había dejado caer haciéndolo Lo clavé de un golpe en mi pecho. Sentí un borbotón acre y tibio subir por mi garganta, pero nada me dolió. A medida que mi pecho se entumecía, el silencio se profundizaba. ¡Ay! Ese silencio... Ni siquiera cantaba un pájaro en el cielo de aquel bosque. Solo caía, a través de los bambúes y los abetos, un último rayo de sol que desaparecía. Luego, ya no vi bambúes ni abetos. Tendido en tierra, fui... Envuelto por un denso silencio. En aquel momento, unos pasos furtivos se me acercaron. Traté de volver la cabeza, pero ya me envolvía una difusa oscuridad, una mano invisible Retiraba dulcemente el puñal de mi pecho, la sangre volvió a llenarme la boca, ese fue el fin, me hundí en la noche eterna para no regresar.